0: Ähm, darf ich auch mal eben, also ist ganz wichtig, ähm, ich will hier, ich muss jetzt mal eben hier die Runde, also ähm, wir könnten ja auch, also jetzt stellt euch vor, wir, also wir, ähm, also,
1: ähm, kennt ihr so Menschen? Man nennt sie auch? Man nennt sie Sprechdenker. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört mal rein, hier bei.
0: Auftreten, Präsentieren Überzeugen, Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe Schön, dass du wieder zuhörst. Wir sind wieder am Start mit einem wunderbaren Thema, das der Markus mitgebracht hat. Hallo Markus.
1: Ja, hallo liebe Hörer, liebe Hörerin, lieber Thomas. Ja, ich freue mich, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Und natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. ist doch alte Tradition schon. Ähm, kennst du Sprechdenker? Weißt du, was Sprechdenker
0: sind? <lacht> Ich würde mich wahrscheinlich auch als Sprechdenker bezeichnen, wenn du die Menschen meinst, die ähm, erst sprechen und dann denken. Also beziehungsweise die, nein, das, das kann man so nicht sagen, sondern die sprechen, um während des Sprechens ihre Gedanken zu formen.
1: Genau, also da muss ich sagen, bist du definitiv ein minderschwerer Fall, wenn du dich schon dazu zählst. Ich hätte dich jetzt nicht dazu gezählt, aber ähm, es gibt tatsächlich Menschen, die ergreifen das Wort, Durchaus auch in einer Runde, durchaus auch im geschäftlichen Kontext, denn da habe ich das letztens erlebt. Da saß ich mit verschiedenen Personen zusammen und wir haben konstruktiv nach Lösungsmöglichkeiten eines doch erheblichen Problems äh, gerungen, überlegt. Und einer in der Runde war ein Sprechdenker und er ergriff also das Wort. Ja, also ich äh, würde sagen... Und dann kam gar nichts. Und dann merkte man so richtig, wie derjenige <lacht> Zeit gewinnen musste, um überhaupt erst mal zu überlegen, was sage ich jetzt eigentlich? Und ich glaube, die halbe Runde war so ein bisschen konsterniert. Alle guckten so unglücklich aus der Wäsche, weil es lagen so verschiedene Vorschläge schon auf dem Tisch und es gab schon so Ansätze für eine Lösung. Und man war auch schon auf einem ganz guten Weg. Und dann kam der Sprechdenker. Kennst du das auch?
0: Äh, ja, ich habe das natürlich schon erlebt. Auf jeden Fall. Ähm ja, und wie bist du damit umgegangen
1: mit der Situation? Ja, ich finde das wirklich mühsam und ich habe mir im Nachhinein überlegt, da muss ich unbedingt mal mit dem Thomas drüber reden, weil einerseits stellt sich mir die Frage, wie kann man solchen Menschen helfen? Wie kann man die auf den richtigen Weg führen? Oder bin ich möglicherweise selber so jemand, der erstmal redet und dann überlegt, was er eigentlich sagen will?
0: Nein, das bist du auf gar keinen Fall. Du überlegst immer sechsmal, bevor du überhaupt irgendwas sagst. So okay, habe ich dich kennengelernt. Also, das, das bist du eher nicht. Du bist eher kein Sprechdenker.
1: Ja, kann man irgendwie so eine Situation, gibt es da eine Lösungsmöglichkeit für so eine Situation?
0: Naja, hast du denn äh, mit demjenigen gesprochen dann? Also, hast du es danach angesprochen? Oder ich weiß ja, weiß ja nicht, was das ja, für ein Business-Kontext war. War das ein Kunde? Schwierig,
1: oder? Schwieriges Thema. Denn das ist ja, wie bringt man das jemandem bei? Das sind ja, glaube ich, auch Muster. Das ist ja, sind ja Kommunikationsmuster, oder? Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Kommunikationsmuster. Es kann natürlich können unterschiedlichste Sachen dahinter liegen. Zum Teil auch, ne, wenn schon konstruktive Vorschläge gemacht worden sind und alle haben schon was gesagt. Und dann ist da einer oder eine halt da, die dann meint, jetzt muss ich auch was sagen. So, Dann ja. wird einfach das Wort ergriffen und kommt aber nichts bei raus. Manche machen das ja auch, dass sie dann, um irgendwas zu sagen, auch irgendwie nur einen Quatsch äh, reden. Und man denkt so, hä, wie, was, ist das, was ist das jetzt da für, für ein Vorschlag? Also das kann natürlich auch aus einer Unsicherheit raus mhm. äh, entstehen, sowas. Aber es gibt viele, die, naja, ich meine, Heinrich von Kleist hat das gesagt, ne, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das ähm, ist sozusagen... Du, du, wenn du nicht richtig weiterkommst mit bestimmten Dingen, beispielsweise, er hat, glaube ich, meditiert und hatte dann oft ähm, Dinge, wo er, wo, wo er so nach so einer Lösung gefunden, äh, gesucht hat. Und da ist ihm aufgefallen, dass er in einem Gespräch mit jemandem darüber seine Gedanken viel besser strukturieren konnte, viel besser ausdrücken konnte und sozusagen aus dieser, dunklen Vorstellungen das Gespräch sich dann entwickelt hat und er dann auch Lösungen gefunden hat. Also das heißt ja, also die wie er es eben dann äh, erklärt hat, ne, die, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und mir geht das oft, deshalb sagte ich am Anfang, sagte ich am Anfang, ich bin glaube ich auch ein Sprechdenker und du kennst es ja von uns, wenn wir Sachen entwickeln oder so, dann brüte ich da erstmal und ne, recherchiere und mache mir Gedanken dazu, aber oft kann ich das nicht so richtig greifen und wenn ich dann mit dir darüber spreche und dann mal im Büro hin und her gehe und mir vorstelle, okay, ich stehe da auf der Bühne und dann mache ich dies und jenes, ah, dann wird da eher ein Schuh draus, ne? dann erkläre ich, wie ich... Äh, anfangen möchte, was der Kern ist, warum das wichtig ist und dadurch erkläre ich es mir selber. Und äh, auch durch die Körperlichkeit kriegt das alles dann Hand und Fuß. Und äh, ich glaube, Kleist hat auch gesagt, ähm, dem, dem Anfang wird dann beim Reden auch ein Ende hinzugefügt. Mhm. Also die, die Gedanken strukturieren sich dann dadurch. Äh, ja, das ist durchaus ein Ansatz, der einem helfen kann, wenn man so eine Blockade hat oder wenn man nicht so genau weiß oder wenn man so eine dunkle Vorstellung von den Dingen hat, die man da rüberbringen will, äh, mit jemandem zu sprechen. Aber das sollte man dann vielleicht auch als so ein Gespräch <lacht> vorab deklarieren. So, ne? Du, ich habe da eine Idee, ich weiß nicht so genau, vielleicht versuche ich mal das zu erklären und dann kannst du mir helfen. Und dann sagt ja einer oder der andere ja auch was. ne Du gibst ja dann auch dein Feedback und dann entspinnt sich sowas. Ne? Wir haben ja ganz oft, sind wir auch spazieren gegangen. Das ist halt auch sehr sinnvoll, dann durch die Gegend zu gehen und dadurch einfach die Gedanken kommen zu lassen. Steve Jobs hat das zum Beispiel sehr sehr oft gemacht, habe ich in mhm. seiner Biografie gelesen, dass er immer wieder auch die Leute dann, die ihn besuchten, dass er gesagt hat, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde und dann sind die eine Stunde gegangen und dann hat er sich auch, also das war offensichtlich auch ein Sprechdenker. Bei mhm. dieser Person, ja. die du da beschreibst. Scheint das aber... Entschuldigung, jetzt bin ich auch so... so ähm, scheint es aber vielleicht gar nicht das zu sein, dass, das, dass sie sich exploriert oder dass sie eine, schon vorher eine Idee hatte, sondern sie will vielleicht einfach nur äh, anfangen. Teilhabe. Das weiß ich nicht, das, das kannst du besser be 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 beurteilen. Ja. Wenn es ja. ein Problem ist, dass sie einfach nur redet, um zu reden, um auch irgendwas dazu zu sagen... Dann kommt es ein bisschen drauf an, wie nah man der Person steht, ob man der das erklären kann. Das war ein bisschen komisch oder ne, wenn es ein Kollege ist, dann kann man sagen, du, das hat jetzt so ein bisschen den Vortrag äh, oder die, die Runde gesprengt. Da wusste ich gar nicht genau, warum oder was hattest du denn da? Was, was sollte das? <lacht> das? Kann man ja mal einfach fragen. Oder was hast du dabei gedacht? Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Also in dem Sinne eher konstruktiv. Das, das kann ich jetzt schlechter, schlecht beurteilen, das musst du sagen.
1: Das kann gut sein, dass es in der Situation tatsächlich um Teilnehmen, um Teilhabe ging. Ähm was ich glaube, aber was wesentlich für Kommunikation ist, ist natürlich der Austausch. Das ist ja der Sinn von Kommunikation, dass man Gedanken austauscht. Und das ist so ein bisschen das, was du gerade eben von dir selber beschrieben hast. Das finde ich ganz normal. Du sagst was, ich mache mir Gedanken darüber, antworte darauf und dann inspiriert man sich gegenseitig oder man nähert sich der Lösung an. Ich glaube, das ist völlig klar. Da gibt es jetzt kein vorgefertigtes Skript, nach dem man sich unterhalten kann. Das ist ja so. Aber... Am Anfang steht der Gedanke. Das heißt, ich ergreife das Wort, weil ich einen Gedanken im Kopf habe. Da kenne ich vielleicht noch nicht das letzte Wort, weiß noch nicht genau, wie ich es ausformulieren werde. Aber ich weiß, was ich sagen will, was ich rüberbringen will. Die Situation, die ich geschildert habe, da war es zumindest für mich offensichtlich derjenige wusste jedenfalls nicht, was er sagen will, sondern er wollte gerne auch mal was sagen.
0: Mhm. Ja gut, das ist dann eher so ein Persönlichkeitsproblem oh, und eher ich. weniger ein Kommunikationsproblem. <lacht> wahrscheinlich. Also ne, das kann natürlich lautes Denken sein. Reden kann lautes Denken sein, ähm, muss es aber nicht. Ja. Wenn
1: aber das Verfertigen der Gedanken beim Sprechen, das ist glaube ich ganz spannend, weil wir das ja alle kennen. Die wir wissen oft die Worte noch nicht, die wir verwenden werden. Die kommen dann so aus dem Inneren. Aber mhm. du weißt den Gedanken, den du hast. Also du weißt, was du sagen willst, oder? Genau,
0: ich habe so eine Richtung. Und dadurch, dass ich die aber formuliere, wird mir das klarer. Mhm. Und ja. Das entspinnt sich dann daraus, also aus den Worten, die ich dann selber ja auch höre und die sich entwickeln, entwickelt, entwickeln sich mehr Gedankengänge. Dann gibt es ein Feedback von dir, darauf kann ich wieder eingehen, kann das aufnehmen, kann das zusammenbauen, kann das strukturieren und komme dann auch eher zu einer Conclusio, also zu einem Ende. Also das heißt, ähm, als wenn Gedanken wie so Bauklötze vor mir liegen und dann fange ich einfach mit einem mal an. Und äh, der setzt sich dann mit dem Nächsten zusammen und daraus wird dann ein schönes Häuschen am
1: Ende. Mhm.
0: So, und wenn ich aber vielleicht so viele Puzzleteile da vor mir liegen habe und gar nicht sehe, was da, dass das ein Haus werden kann, dann will ich da vielleicht einen Frosch draus machen und mhm. es ist aber für ein Haus bestimmt. <lacht> das ist jetzt Wobei ein das bisschen über für abstrakt.
1: Den für den Gesprächspartner ganz schön schwierig ist, wenn so viele Gedanken kommen. Also wenn jemand in einer eher längeren äh, Rede, also es ergreift jemand das Wort und sagt verschiedene Sachen, verschiedene Aspekte zum Thema, dann ist es natürlich für den äh, Gesprächspartner ganz schön schwierig, an einem Punkt einzuhaken. Also ich kenne das, ähm, dann spricht jemand vor mir und hat fünf, sechs Aspekte und ähm, ich würde eigentlich gerne zu zwei oder dreien davon was sagen, dann wird die Sache ganz schön komplex. Dann wird es schon kompliziert. Wo hakt man da jetzt ein, bei welchem Punkt? Also das kenne ich auch gut, wenn Leute längere Absätze sprechen und verschiedene Themen berühren. Mhm. Da ist es manchmal, glaube ich, hilfreicher, man sagt den einen Punkt, der einem wichtig ist, und gibt dann dem anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
0: Wie gesagt, da sollte man natürlich im Vorfeld überlegen, was ist das Ziel dieser Kommunikation, dieses Gesprächs. So, ne, wenn ich dich bitte, du, ich habe da so ein paar Ideen für eine neue Rede oder für einen Vortrag oder für einen Teil von einem Vortrag, kannst du dir das mal anhören. Dann ist das nicht komplett ausformuliert, ne, sondern so, dann habe ich so ein paar Ideen und ähm, das hat ja dann oft auch bei meinen Themen mit Körpersprache zu tun. Also stehe ich und mache dann auch irgendwas und so. Und ähm, dadurch dass ich aber zumindest schon mal in die Richtung gehe, dann, oder beziehungsweise dir sage, ich habe so ein paar Ideen, kannst du das mal anhören oh. und mir ein Feedback dazu geben, da ist ja die Richtung schon klar. Oh. Da weißt du ja, okay, das ist jetzt nicht komplett ausformuliert, das ist jetzt sozusagen, bin ich ein Feedbackgeber für den Inhalt. Und dann formt sich der Inhalt, während ich noch ein bisschen mehr spreche. Natürlich mhm. habe ich dann schon Stichpunkte und ich habe mir dann schon eine Recherche gemacht und schon ein paar Sachen überlegt und so. Aber da form, da merke ich wirklich, dass sich das dann wirklich oft im, ähm, im Sprechen formt. Mhm. Und manchmal, ähm, mittlerweile mache ich es ja oft, dass ich dann auch schon aufnehme direkt. Aber oft ähm, war es so, dass ich mir gedacht habe, Mist, man hätte es jetzt eigentlich aufnehmen sollen. Mhm. Und dann kannst du dann auch die Formulierung verwenden sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist aber was anderes. Deshalb, da sind wir wieder bei der, bei der Sache, das Ziel muss klar sein. Bei der Situation, die du beschrieben hast, war das ja sozusagen ein Arbeitsmeeting mhm. genau. und ihr habt über ein bestimmtes Thema euch ausgetauscht oder gebrainstormt, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, jeder gibt ja dann seinen Input dazu und überlegt, wie der Input, den der eine gibt, zum Input des anderen passt und wie man daraus dann etwas formen kann. So, dann ist der Arbeitsauftrag ja ein anderer.
1: Ja, ganz genau.
0: Das heißt, jeder der aber das ist halt wichtig im Vorfeld zu wissen, was ist das was ist der der Auftrag hier oder was ist das Ziel, was ist der Arbeitsauftrag. Mhm. In deinem Fall, wenn ich dich frage Feedback, dann bist du der, dann ist der Arbeitsauftrag Feedback geben. Anhören, Feedback geben. Ja. Und mein Auftrag ist, mit den Sachen, die ich so ungefähr vorbereitet habe, etwas auszudrücken, ob das funktioniert. So, ähm, wenn ihr aber den Arbeitsauftrag habt, okay, wir machen eine Brainstorming-Runde ja. und dann will nur jemand irgendwie da rein, damit er auch irgendwas zu sagen hat, dann bringt das natürlich alle aus dem Konzept. Ja, genau. okay. So, und dann muss man mit der Person, wenn das, ne, je nachdem, wenn es jetzt ein wichtiger Kunde ist, ist es eher schwierig, als wenn es ein Kollege ist, aber dann muss man mit den Menschen schon auch sprechen und sagen, das ist sinnvoll, dass du entweder dir Stichpunkte machst, am besten ist immer, wenn man na, so ein paar Beispiele vielleicht schon hat, oder ja auch konstruktiv da mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielleicht machst du dir einfach ein paar Stichpunkte weil ähm, und den, denjenigen dann auch fragen, wie hast du es denn erlebt? Mhm. Weil meist ist das so, dass sie das auch als unangenehm empfinden und dann
1: aber oft sagen, ne, vielleicht sagen sie ja dann noch ja, ich dachte, ich muss auch irgendwann mal was sagen. Ja, genau. Das war möglicherweise eher reflexartig, das Wort ergriffen und dann haben alle zugehört und dann war da noch gar kein Gedanke. Das kann schon gut sein. Ich genau. müsste das mal beim nächsten Zusammentreffen nochmal beobachten. Aber es ist bei solchen Meetings, wie das, was ich eingangs beschrieben habe, ist es ja im Grunde genommen ist die Struktur so klar und so vorgegeben. Wir haben ein gewisses Problem welche Möglichkeiten zur Lösung haben wir und für welche Möglichkeit entscheiden wir uns. Also eigentlich mhm. ist die Struktur eines solchen Gesprächs ja jedem vorher schon klar. Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es, für welche entscheiden wir uns. Und wahrscheinlich war das demjenigen in dem Moment aber nicht so klar.
0: Ja, na ich meine, ich erlebe das immer wieder auch mit meinen Kindern. Die sind ganz unterschiedlich auch in ihrer Kommunikationsstruktur. so ne, Da gibt es halt ähm, den Älteren, der, der überlegt dann so, ist nicht so direkt, sondern kommt so ein bisschen, der braucht immer so ein bisschen, dass er so ausholt und äh, erzählt und die Jüngeren, die sind dann oft so, dass sie sagen: äh, Komm zum Punkt. Was willst du jetzt gerade? So, die sitzen dann da und sagen: äh, Sag einfach, was du willst. So, ne, weil die, die also vor allen Dingen äh, unsere Mittler, die ist wirklich ganz straight. So, ne. Äh, nicht lange fackeln, sag mir das und das und das. Okay. Und das bringt dann den Älteren oft dazu, dass er dann auch sich klarer committen muss mhm. und klarere äh, Kommunikation betreiben muss. Weil er weiß, er kommt ja jetzt nicht so ganz viel weiter, wenn er so ganz weit ausholt und so versucht irgendwie zu ja, erklären das und so. sind wahrscheinlich
1: auch gnadenlos miteinander, denke ich mir. Ja, ja,
0: total. Ja, total.
1: Ja, ganz so gnadenlos kann man mit seinen Gesprächspartnern natürlich nicht sein. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen Feingefühl walten lassen. Aber ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen helfen kann, wenn man ihn darauf hinweist dass man das Wort vielleicht doch lieber erst ergreift, wenn man zumindest schon einen Gedanken im Kopf hat. Also ich glaube, mir würde das helfen, wenn ich <lacht> anfange zu reden, aber mir selber gar nicht auffällt, dass ich nichts zu sagen habe. Ähm, vielleicht kann man Möglichkeiten finden, das Gegenüber darauf hinzuweisen, zumindest dann, wenn es öfter vorkommt.
0: Auf jeden Fall. Und wir sind halt alle unterschiedlich in unseren Kommunikationsstrukturen, deshalb... Ich meine, das ist halt ne, Gottes großer Zoo. <lacht> das ist immer wieder interessant. Wie Günther ja auch äh, gesagt hat, irgendwie mal in einem Interview, warum er wer Millionär noch weitermacht. Er, er fände das so spannend. Das wäre einfach äh, Gottes großer Zoo, <lacht> wie, 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 wie unterschiedlich dort die Leute wären. Und das merkt man ihm auch an, dass er immer wieder da auch in den äh, 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 Show sitzt und du merkst sofort, ist das äh, ne, der, der, der der interessiert, er ist am Menschen interessiert. Ja, genau. Und wenn er aber merkt, oh, die sind aber nervig oder so, dann lässt er es die auch spüren. Ne? Aber interessant fand ich diese Formulierung: Gottes großer Zoo, wir sind halt <lacht> sehr vielfältig in dem. Und das stimmt natürlich.
1: Ja, ich glaube, das Interesse am Menschen, das steht über allem, denn sonst erübrigt sich im Grunde genommen jede Kommunikation. Also, das ist, glaube ich, immer wichtig, auch bei all den Tipps, die du immer gibst, äh, ist doch entscheidend, dass man sich für Menschen interessiert und dass man Menschen auch helfen will.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Mensch. Ja, oder? Wenn das mal nicht ein super Tipp von dir war.
1: <lacht> ja, also wenn ihr Interesse an mehr Tipps habt, schaut doch mal auf die thomasfriebe.com-Seite. Da gibt es allerhand Tipps. Und ich glaube, du bietest aktuell auch wieder Beratungsgespräche an Thomas. Friede. Ja, ja,
0: sicher. Genau. <lacht> also, <lacht> ja, wenn ihr auch eine ganz konkrete Präsentation habt und nicht wisst, wie ihr damit weiter wie er die gut rüberbringen soll, das mache ich sehr gerne. Und da kann man zum Teil auch das Beratungsgespräch natürlich dazu nutzen, um zu schauen, ob ich da nicht schon in dem Beratungsgespräch euch den einen oder anderen Tipp geben kann. Und ja, und wer dann mehr will, der kann auch mehr bekommen. Der muss dann halt
1: ein Coaching buchen. Aber das ist ja auch schön. Genau, aber das Telefonat mit dir ist kostenlos. Ja, sieht ja. Ja, dann meldet euch doch, wenn ihr Lust habt, mit Thomas zu telefonieren und schildert eure persönlichen Kommunikationsherausforderungen. Und äh, ich weiß ja auch aus den Feedbacks, dass das für äh, die Anrufer ganz hilfreich ist und dass viele ganz glücklich sind für deine wertvollen Tipps. Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir diesmal für heute mit dieser Episode am Ende. Ich am Ende. <lacht> ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bedanke mich bei dir, Thomas, für deine tollen Tipps. Ja,
0: ich bedanke ich, mich für deine Fragen und sage alles Liebe, euer Thomas Friebe. So Vielen Dank.
1: Ja, bei so viel Dank sage ich alles Liebe von Markus Mondorf. Tschüss.
0: Tschüss.